0: As aulas remotas da rede municipal de ensino de Salvador, iniciadas no mês passado, estão tendo como novidade o chamado continuum curricular 2020-2021, que é o estudo de conhecimentos que não foram trabalhados da forma necessária em 2020, sem que haja o rompimento de aprendizagem de um ano para o outro. Tem como novidade também o aumento do número de canais abertos do Nossa Rede na TV e a expansão das teleaulas para os alunos do Ensino Fundamental 1, do 1 ao 5 ano, e da Educação de Jovens e Adultos 1. Antes ou após assistirem às aulas, os alunos têm atividades impressas para serem desenvolvidas diariamente, assim como exercícios e textos nos livros. O secretário municipal de Educação de Salvador, Marcelo Oliveira, está aqui conosco, conversa com a gente agora aqui pelo Isso é Bahia. Seja bem-vindo, bom dia, secretário.
1: Bom dia, bom dia, Jefferson Beltrão, Fernando Duarte, um bom dia muito especial para todos os nossos ouvintes.
0: Secretário, ainda são poucos os dias de aula, essas aulas remotas na Rede Municipal de Ensino, mas já, já é possível apresentar um balanço desses primeiros dias, por exemplo, em relação à adesão dos alunos, afirmar, por exemplo, quantos alunos estão acompanhando as aulas, quantos ainda estão fora do acompanhamento dessas aulas?
1: Olha, é, não é possível a gente quantificar isso com muita precisão, porque nosso ensino remoto foi baseado em aulas pela TV, porque foi o meio que nós encontramos mais democrático de alcançar a maior parte ou quase a totalidade dos nossos alunos. Nós fizemos um levantamento no ano passado e constatamos que pelo menos um terço dos alunos da rede municipal de ensino em Salvador não tem qualquer meio de acesso à internet. O que deixaria essas crianças fora do ensino remoto se tivéssemos recorrido a aulas é, por videoconferência, ou aulas com o que precisasse de um computador, de um celular, de um tablet, para acessar esse, esse sistema? Então a gente optou pela televisão. Nossas aulas são apresentadas por dois, três canais, né? na verdade, dois canais abertos, o é, 4.1 e o 4.2, e mais o, o canal da TV Câmara que disponibilizou alguns horários durante o dia para nos ajudar nessa divulgação. Então, com isso, a gente atende a todas aqueles alunos que têm pelo menos uma TV em casa, que o é de convite, deve ser a totalidade ou quase a totalidade. Mas o que a gente tem aí para a fazer o um retorno dessas atividades, para a gente saber se o aluno está fazendo acompanhamento, se está assistindo nas aulas, são os cadernos de atividades. Então, essa é uma operação que tem um certo grau de complexidade, porque nós elaboramos os cadernos, são cadernos, lista de exercícios, de deveres, entrega semanalmente aos pais aos responsáveis nas escolas, eles levam para os alunos, alunos preenchem durante a semana é, de acordo com o que está assistindo nas aulas da TV e devolvem na semana seguinte para pegar um novo caderno e esse caderno devolvido, a escola faz chegar até a mão do professor que faz a correção, faz o acompanhamento e com isso a gente vai é, sabendo e acompanhando o desempenho dos alunos e quais aqueles que estão é, fazendo de fato as aulas pela TV. Então, a gente não tem ainda, nós tivemos apenas tá, três semanas de aula, como tem essa devolutiva, tem uma, uma defasagem de tempo, até a gente conseguir é, realmente afirmar com certeza qual é a adesão. Mas o que a gente tem observado de, de comentários dos, dos diretores, coordenadores é que, e de professores, é que os alunos, de fato, é, estão aderidos, estão aptos por voltar a estudar, e nós estamos aí esse ano com os professores encajados nesse propósito. É uma tarefa difícil, é estafante, né, você fazer um ensino à distância, fazer esse acompanhamento remoto. Não é uma tarefa fácil e Deus queira que a gente consiga superar aí essa fase mais difícil da pandemia para que a gente possa voltar às aulas presenciais porque não é possível é, a gente pensar que vamos fazer ensino fundamental com crianças tão pequenas, exclusivamente com atividades remotas.
0: Como é que tem sido a capacitação dos professores para essas aulas remotas? Não estavam acostumados, pelo menos a grande maioria, suponho eu, para dar aulas online? Tem havido essa capacitação? Muitos professores não estão conseguindo se adequar a esse novo modelo? Qual é a avaliação que o senhor faz?
1: Veja, desde o ano passado, que nós começamos com as aulas pela TV. Então, nós selecionamos um grupo de professores, são cerca de cento e poucos professores, que se dispuseram a fazer essas aulas, gravar essas aulas para a TV. é um número bem reduzido de professores, de todas as disciplinas, de todos os segmentos, né? desde a educação infantil até o, o nono ano do ensino fundamental. E as aulas são feitas por esses professores, e foram treinados, eles têm, um, obviamente, um talento natural e eles, tão, eles são eles que fazem, de fato, as aulas. Os demais professores fazem esse acompanhamento do, do desempenho dos alunos através do caderno de, de atividades. E uh, os, alguns professores, algumas escolas, para aqueles alunos que têm algum acesso à internet, um grupo, e eles formaram grupos de WhatsApp em que os pais, inclusive, participam desses grupos, se quiserem, e ali eles conseguem ter uma interação com o professor. Então, esse foi um mecanismo que encontramos, tem surtido efeito, esperemos aí que, que a gente vai, inclusive, fizemos um convênio com a Universidade Federal da Bahia para que a gente faça o acompanhamento do desempenho desses alunos e possa aferir com precisão é, o quão é, eficiente está sendo esse processo. Então, são, temos um grupo aí multidisciplinar de profissionais envolvendo pedagogos e, e, e médicos, e, enfim, que vão fazer esse, esse, essa avaliação desse processo enquanto ele durar.
2: Secretário, como é que está a questão do ano leitivo de 2020? Qual a expectativa de encerramento dele e como vai funcionar a migração entre os anos, quando os estudantes concluírem uma série, quando é que eles vão começar... A próxima série e esse calendário de integração com a rede estadual. Como é que está essa situação hoje?
1: É, então, veja, esse foi um trabalho também muito elaborado e contamos com a cooperação da secretaria Estadual de Educação, por conta de que é, os alunos do ano ano, quando eles encerram o, o ensino fundamental, eles têm que ir para a rede estadual. E a, aí a gente teve que, da mesma forma que uma parte dos alunos, cerca de 10 mil alunos da rede municipal, elas também migram para a rede estadual quando termina o quinto ano. E eles vão fazer o ensino fundamental 2, que é do sexto ao nono ano, na rede estadual de ensino. Com a criação do, do contínuo 2020-2021... Não haverá um momento específico em que termina um ano e começa o outro. O currículo é contínuo. Então o que, é que nós fizemos? Como nós temos que em 2021 passar para os alunos os conhecimentos, os assuntos do ano 2020, de quase a totalidade de 2020, e 2021 em apenas um ano, nós selecionamos aqueles assuntos principais, que chamou de currículo essencial que a gente tem que dar no, nesse no intervalo de tempo, obviamente, mais curto. E, então, neles, esses alunos é, vão fazer esses, esse acompanhamento, esse segmento, que vamos fazer inicialmente remoto, como estamos fazendo agora, em seguida, quando voltarem as aulas presenciais, o ensino remoto também continua em complemento. E aí, em um determinado momento, que nós estamos imaginando que os conteúdos 2020 devem ser concluídos em maio, né, até o final de maio e eles é, começam os conteúdos de 2021, mas não vai haver um corte. O que vai acontecer e aí isso foi muito bem ajustado com o governo do Estado é que esse currículo do ensino fundamental né, foi do contínuo do ensino fundamental ele, o, o, o governo do Estado, a Secretaria de Educação do Estado também vai seguir. Nós fizemos esse trabalho é, conjunto né, a várias mãos então, o nosso aluno, quando sair, no momento que o governo do Estado abrir as matrículas, que vai acontecer agora é, em, no início de abril, abrir as matrículas, o nosso aluno da rede municipal passa naturalmente para as escolas estaduais e segue esse currículo, porque é o mesmo currículo nas duas redes. Então, esse foi um trabalho assim, de integração, que eu acho que ficou, foi uma, coisa, uma demonstração aí de, de cooperação como acho que nunca foi visto aqui na, na, na Bahia, nós temos nós estamos andando de mãos dadas aí com o governo do Estado para que nossos alunos não tenham qualquer tipo de, de, de prejuízo maior, de descontinuidade na sua vida escolar.
2: Secretário, apesar de estarmos vivendo um momento de recrudescimento do, da Covid-19, inclusive com o fechamento de atividades não essenciais, é sempre necessário falarmos sobre quando vai acontecer a uma eventual retomada das aulas presenciais. No caso do município de Salvador, já foram elencados objetivos, critérios objetivos para quando isso pode acontecer?
1: Veja, nós temos trabalhado intensamente nisso, a toda a equipe de secretários e com a presença, a participação ativa permanente do prefeito Pundo Reis, que é uma grande preocupação como fazer para retomar as aulas. É óbvio que nessa situação que nós temos das taxas de ocupação de UTI, não tem como falar nessa possibilidade neste momento, por conta de que não só é, a questão de que se o ambiente da escola é um propício a um aumento da possibilidade de contágio, é, mas é principalmente o impacto sobre o transporte público. você colocar, como nós temos aí, nós temos 160 mil estudantes pelo menos 8 mil, 10 mil desses estudantes é, utilizam o transporte público. Então, colocar uma quantidade de alunos dessa no transporte público tem um impacto que é indesejável neste momento. Então, nós estamos esperando que essa, essa, essa curva de contaminação... E a de, de, de taxa de ocupação de eleitos de UTI, ela, ela diminua e nós estamos aí nesse, com essa expectativa, nós já estamos observando na semana passada e nesta semana já um, um arrefecimento da taxa de contágio, da, da, do número de contaminados, que ainda não se refletiu na taxa de ocupação, obviamente, é o que a gente está esperando é que é, novos casos que surjam não necessitem da, da, do apoio hospitalar, do recurso hospitalar, e os que estão em tratamento, eles se recuperem, e aí a gente vai diminuindo essa taxa e começa a discutir é, o retorno às aulas, que vai envolver tanto a escola privada quanto a escola pública, tem a questão da vacinação dos professores, que estamos todos empenhados para que isso aconteça, né, Estamos aí aguardando que cheguem as vacinas, o governo federal já acenou com a possibilidade de antecipar a vacinação dos professores da, da, rede, da rede pública, então isso vai criar um, um, um cenário mais favorável para esse, para esse retorno. Todos nós queremos que voltem as aulas, as famílias, os professores, os alunos, né? todos nós estamos muito ansiosos para retornar à aula, mas que isso seja feito com todo o
0: cuidado, com toda segurança. A gente está conversando aqui com o secretário municipal de Educação de Salvador, Marcelo Oliveira. Secretário, E em relação às crianças do ensino infantil, elas ainda não foram contempladas com aulas remotas? Já existe alguma previsão nesse sentido?
1: Existem aulas remotas para as criancinhas do ensino infantil pela televisão também. Obviamente são aulas mais curtas, né para não, não, não enfadar as crianças, né, para prender a atenção delas. E a gente também tem cadernos de atividades para as crianças do ensino infantil. Porque eles fazem desenho, eles fazem colorido, eles enfim, tem todo um projeto pedagógico de apoio também às crianças do ensino infantil, como tem também do ensino de jovens e adultos, né? Aquelas pessoas que não conseguiram é, fazer o ensino fundamental durante a infância e adolescência, eles hoje voltam para a escola e mesmo com a pandemia nós estamos promovendo o ensino à distância para esses adultos que precisam fazer o ensino fundamental.
0: Como é que está sendo também a... A gente sabe que grande parte dos alunos, muitas vezes... É, é, conta com as aulas ou contava com as aulas presenciais também para ter direito às merendas, a né? merenda escolar como é que está sendo é. resolvida essa questão agora com aulas remotas?
1: É, então, desde o início da pandemia, logo em março de 2020, já temos um ano que estamos em, 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 com as aulas suspensas a, a prefeitura de Salvador passou a fornecer cestas básicas que a gente chama de kit de alimentação para os alunos mas foi assim, logo duas semanas depois já começaram a receber essa alimentação. Então não houve é, descontinuidade na alimentação dos alunos por conta de que isso é um, uma necessidade vital. E nós estamos continuamos distribuindo, já distribuímos esse ano, que no ano passado foram é, distribuídas durante todos os dez meses que durou a pandemia, os nove meses. E esse ano já distribuímos as duas etapas, já vamos começar agora a terceira distribuição referente ao mês de março. Para você ter uma ideia, nós ao longo desse ano de 2020 esse de 2021, já distribuímos mais de 1 milhão e 600 mil cestas são quase 20 mil toneladas de alimentos. Eu acho que deve ser o maior programa de a maior ação de distribuição de alimentos que eu acho que a Bahia já viu que é, de modo que então veja, e, e é um dado interessante, importante salientar, é que essas cestas é para cada aluno. Então, se uma família tem dois, três alunos na escola, ele recebe duas ou três cestas dessa. Então, isso tem ajudado, sobremaneira, a própria manutenção da família, por conta de que são alimentos que são consumidos tanto pelos alunos como pelas famílias. Então isso tem ajudado muito nesse momento aí de tanta dificuldade, com tanta gente que foi, digamos, impedida de trabalhar, de defender o seu sustento, essa cesta certamente cai como uma dádiva nessas casas, nesses lares. E nós vamos continuar fazendo essa distribuição enquanto esses alunos não voltarem para a escola e possam ser alimentados na própria
2: escola. Secretário, um dos grandes desafios de toda a rede escolar durante esse processo da pandemia é a dificuldade ou o processo de evasão de alunos. Já era muito comum, infelizmente, teve uma redução ao longo dos últimos anos, mas agora, por conta do episódio da pandemia, isso tende a aumentar. Existe algum tipo de projeto na Secretaria Municipal de Educação aqui de Salvador para fazer uma busca ativa... Caso haja a evasão escolar desses estudantes da rede municipal?
1: Sim, certamente. É, como você bem disse, isso é um problema muito grave na, na rede de ensino, não só de Salvador, como de vários municípios. É a questão da evasão escolar e nós temos um programa de busca ativa que, inclusive, já está funcionando para o ensino remoto. Por conta de que uma vez que os pais e é os responsáveis precisam pegar o caderno de atividade da escola, levar para o seu filho e, e ele preencher o caderno, fazer os exercícios e devolver para a escola, com isso a gente tem um elo de ligação com a família e com o aluno e a gente pode saber qual é aquele qual é aquele aluno que ou não está pegando o caderno ou não está devolvendo o caderno preenchido e nesse momento a gente é, cai em campo sai em campo né para contato com a família telefona visita a casa enfim isso nós não vamos deixar que os nossos alunos é, deixem deixe de ir para a escola porque estamos vivendo essa essa tragédia dessa pandemia. E quando voltar às aulas presenciais, obviamente essa, essa tarefa é, aumenta de intensidade. Mas é muito importante, é muito fácil de entender que esse trabalho tem que ser feito agora já, porque como estamos fazendo o ensino remoto, os assuntos estão sendo é, dados pela televisão, os cadernos de atividades têm que ser preenchidos, então não podemos perder é, nenhum tempo é, por conta de uma evasão de um abandono dessas crianças. Então, esse programa já está em, em plena atividade sob responsabilidade da escola.
0: Secretário, qual é a avaliação, por mais que, que haja esse esforço da Prefeitura de unir esses dois currículos de 2020 com o de 2021, de oferecer essas aulas remotas, mas qual é a avaliação que o senhor faz do impacto que essa situação toda deve provocar sobre o nível de aprendizado dos alunos, levando em conta que ficaram muito tempo sem aula, nem todos estão acessando essas aulas remotas, o nível de capacitação a médio, talvez longo prazo também. Qual é a avaliação Beleza. que o senhor faz? É,
1: não, não, não basta uma avaliação que secretário. Nós temos aí vários estudos que estão sendo feitos. Ontem eu, inclusive, tive acesso a um, um trabalho feito pelo Banco Mundial, eh, que fez uma, uma avaliação dessa, desse impacto negativo da pandemia, da suspensão das aulas, eh, em toda a América Latina. Então, o que nós estamos eh, observando é que ou estamos concluindo que o, o prejuízo vai ser um prejuízo muito, muito, muito grande. Então, nós, esse, esse efeito negativo vai se reproduzir por alguns anos pela frente, Vejo o que está acontecendo, por exemplo, com as crianças que fizeram seis anos em, em 2020. Eles deveriam ter sido alfabetizadas e não foram, porque é impossível você alfabetizar uma criança remotamente. E agora temos uma nova leva de crianças que fazem seis anos em 2021, que também estão sem ser alfabetizadas. Então, imagine o esforço que vai ser alfabetizar essas crianças todas... Né, e fazê-las uh, uh, engrenar uma vida escolar uh, com essa já com essa defasagem. E, obviamente, aqueles alunos que também não tiveram acesso, não tiveram a escola durante o ano 2020, vão fazer esse contínuo 2021, mas, obviamente, vai haver lacunas de, de conhecimento que eles não vão absorver em tão pouco tempo. Então, a gente nós de pensar... Nós no, no currículo não só do ano 2021, mas de todos os anos subsequentes e buscando corrigir essas distorções ao longo dos próximos quatro cinco anos. Então essa é a nossa expectativa, entendemos a grandiosidade desse desafio, mas nós estamos muito bem é, convencidos de que a gente vai precisar fazer esse esforço, não é uma, algo temporário, momentâneo, de um ano de 2021, ou seja, a, vo a volta às aulas é, digamos, o nosso passo mais importante, mas o fato de voltar às aulas não significa que a vida escolar volta à normalidade. Temos aí um passivo para ser recuperado e por isso que eu disse que, além de quando voltarem as aulas presenciais, o ensino remoto vai ter que continuar sendo feito como uma uma carga digamos, de horária, uma carga de, de um número de aulas adicionais ao currículo natural. Então, se já era difícil fazer a educação é, com, no, no, no ano normal, com né, 800 horas, imagine como será fazer as, as aulas desse, do ano que, que corrente e mais recuperar esse passado. Daí a nossa, digamos, ansiedade ou quase angústia de precisa de querer insistir com a retorno das aulas o mais breve possível, mas sabemos perfeitamente que temos que fazer isso com toda a responsabilidade.
0: É, o desafio certamente é grande, muito grande. Secretário Marcelo Oliveira, Secretário Municipal de Educação de Salvador, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima, secretário.
1: Muito obrigado, é sempre um prazer estar conversando com vocês, prestando esclarecimento para a população, estamos aqui à disposição. Bom dia a todos.